0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola a todos,
1: todas y todes. Les damos la bienvenida al podcast Cósmicas, un espacio de conversación ecológico sobre nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Nos escuchan a través de radiofeeling.cl, disponible en Spotify y Apple Podcasts, conducido por Susana, Fran y Vivi. Hola, ¿cómo estás Vivi? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, aquí. Eh, te iba a contar que la Fran no está, no se abandonó. Sí. Pero está bien, está bien que no haya abandonado, está con la tesis, así que hay que mandarle, hay que mandarle harta fuerza nomás. Sí, eh, éxito el plan, tú puedes. Sí, ella puede, ella puede. Pero igual hay que agradecerle a ella la gestión, eh, porque hoy día vamos a tener a un muy gran invitado, eh, o invitada mejor dicho. Eh, de una tienda que se llama Verde Sustentable. Vivi, ¿qué crees tú que sea? Bueno, igual es como trampa, porque yo igual sé, pero voy a hacer como que no sé. Eh, Verde Sustentable, ¿será ¿tendrá que ver con comida? ¿No? no, no, tiene que ver con cosmética. Es una tienda 100% ecológica de cosméticos libres de crueldad animal, que es lo más importante y se relaciona mucho contigo, Vivi.
2: Yes. Y también el tema sustentable y por dónde viene la parte sustentable de, de nosotros? Sí, así que ¿Tendrá que ver con el plástico? ¿Con otros ah, elementos?
1: Claro, aquí las dos vamos a estar así muy emocionadas, nos gusta que eh, existan este tipo de iniciativas. Y bueno, gracias a la Fran por hacernos este contacto eh, Pasemos al tiro Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola chiquillas <ríe> Bien, ¿qué
1: Bien, muchas gracias por venir.
0: De nada, gracias a ustedes por invitar.
1: Eh, bueno, empecemos con esta tertulia en, en este espacio. Y bueno, Natalia, eh, partamos por el principio. <ríe> Cuéntanos de qué se trata tu, tu emprendimiento, cuándo empezaron. Cuéntanos la historia y todas esas cositas.
0: Ya. Eh, bueno, nosotros partimos en, en pandemia, ya, así que para nosotros ha tenido un, eh, un efecto positivo dentro de todo lo negativo que puede ser para muchas personas, ¿no? que, que es lamentable, pero para nosotros nos dio eh, la posibilidad de contribuir de alguna manera, ya. Por ejemplo, nosotros veníamos de muchos emprendimientos, yo le digo fallidos, pero la verdad es que cuando va pasando el tiempo te das cuenta que tenés que pasar por eso para llegar al otro, ¿ya? Esa es como mi filosofía de vida. Pero eh, el último fue un food truck. No sé si sabías. <risa> Tuvimos un food truck y me quedé sin trabajo. Así como empezó la pandemia, cerró todo estábamos en un mall y me quedé sin trabajo. Y yo pensando que íbamos a volver pronto. Así como, no, ya un mes, Como <risa> no, muchos Sí. claro, no, ya estoy ya en dos meses de más. que ha pasado ya un año un año y medio casi para sí. mi
2: mayo era ya así como, no, si no va a durar tanto ya septiembre, sí, no
0: nunca vimos algo así sí. y me quedé sin trabajo y un poco aburrida como de como de los intermediarios ¿che? por el tema del, del mall eh, por otros emprendimientos que les había dicho que tenía y dije, no, sabéis que voy a empezar algo yo y, y empecé como a ver qué podía hacer y con todo esto de la pandemia, como que a mí también me hizo como, oye, eh, o sea, el tema del cambio climático viene hace mucho tiempo, pero creo que la pandemia nos hizo como, ya, yeah. o sea, de verdad que más quieren, así como, estoy dando la pandemia, eh, así como, acá en algo, ¿cachai? Y empecé, pues, y dije ya, a ver, voy a empezar a ver qué puedo vender, qué puedo vender. Y, eh, bueno, partimos con agua, así como agua purificada, después fuimos como, como mutando, pues ese digo que es como, como un cambio así como super heavy. Eh, empezamos con los detergentes. Todo esto son biodegradables, eh, pero no lo fabricamos nosotros, lo compramos a otras personas, ¿ya? Eh, y empezamos con los detergentes y hacíamos recargas para no tener que botar claramente al plástico. Eh, pero, bueno, fue pasando el tiempo eh, y era como empezamos a agregar todo, como lavalosa, suavizante, papel higiénico, y los vendíamos en una bolsita que se llamaba Paper Bar, que es una bolsita de tela, y ahí venían los papeles higiénicos para como quitar, digamos, eh, envases, y la gente después recargaba su bolsita, ya por ahí todo bien. El tema era que, eh, como en la logística, de, de eso, nosotros somos tienda online, entonces la logística era un poco complicada, eh, porque el tema era como, por ejemplo, el día mañana un repartidor externo, que era la idea, eh, era como complicado esto como de estar como con los envases, ¿ya? Porque nos pasa que el repartidor reparte, ¿cachai? Eh, pero él lo, lo único que quiere es hacerlo lo más rápido posible y lo deja, por ejemplo, en conserjería y luego se va. Entonces, esto de estar como esperando que bajaran las personas eh, como que lamentablemente eso como que era como complicado para nosotros ya, una, una cuestión súper chiquitita la verdad, eh, nos generaba eh, problemas, que lo lamento harto porque en realidad eh, tiene que ser así en todo ¿me entendí? y bueno fuimos mutando y eh, conocí la cosmetología natural porque yo no la conocía y conocí el champú sólido ¿lo conocen? sí, me encanta y yo conocí champú sólido Y dije, ¿qué es esto? un jabón Y empecé como a meterme en eso En la cosmética Y la encontré así hermosa Y yo la verdad nunca había usado cosmética natural Y yo dije, no, esto es lo mío Y como yo podía fabricar los productos Y venderlos, me quedé con eso Porque la valosa, detergente y todo eso Para mí era súper complicado tener que hacerlo Y la verdad es que Ahora me quiero enfocar 100% en eso En la cosmética eh, Y ahí empecé Empecé, eh, empecé a revisar, empecé a aprender, eh, me puse a vender como productos de otras marcas, eh, pero siempre estaba eso como, pucha, eh, me gustaría como yo entregar un producto donde yo si quiero le coloco esto, así como yo si quiero le saco esto, o yo si quiero mejoro esto. Eh, y ahí me decidí, empecé a hacer cursos, he hecho hartos cursos, eh, tengo ideas de, de estudiar cosmetología, yo soy médico veterinario, perfecto y eh, <risa> <nada> que ver <risa> y eh, ahora quiero dedicarme así me encanta a la cosmetología 100% y estamos para así full elaborando productos y nos encanta así que la, la forma sustentable digamos como esta como como decirlo como transformación de la marca eh, nuestra manera sustentable primero es utilizar productos que sean eh, en su mayor porcentaje naturales nosotros utilizamos aceites, eh, principalmente de acá de Chile también, porque la cosmética es un es una es una eh, fábrica que lamentablemente eh, bueno es gigantesca y lamentablemente también en tema como sustentable eh, el problema es la emisión de dióxido de carbono. Porque muchas veces nosotros, sobre todo Chile, utilizamos como productos de, no voy a decir la marca, pero así que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa. Entonces, uno, uno lo considera eso cuando va a comprar. Así como que ya compro esto porque es bueno, porque es barato, un fin de cosas. Eh, pero finalmente la sustentabilidad también viene como de elegir productos locales. Pues. O sea, independiente que sea para ayudar al emprendedor.
1: Sí, pues Nati, justamente hablábamos de eso con la Vivi antes de eh, como cuando estábamos haciendo la pauta y hablábamos de eso de que como últimamente la cosmética artesanal y natural, al menos acá en Chile, se ha ido tomando un espacio súper grande. Por lo mismo, porque por un lado está el tema de los precios de la cosmética internacional, como para que un producto sea realmente bueno hay que gastar mucha plata, sí. porque no puede, claro, uno puede comprarse así algo muy barato, pero no es bueno para la piel. No. y eh, también está todo este tema de la, de la información que ha salido últimamente de los químicos, que por muy caro que sea, va a estar lleno de químicos y no le hace bien a la salud y bueno, yo creo que para mí la Vivi también, <ríe> lo más importante eh, de esto es que está libre de crueldad animal, y eso claro las marcas sí. más grandes no lo pueden garantizar sí. y aparte claro. otro, otro punto eh, desde el punto
2: de vista de los ingredientes, es que cuando ya tú das cuenta el, el producto y ves toda esta cantidad de letra chica de distintos eh, químicos que tengan, también, así como para meter la cuchara desde Plastic Oceans, también muchos tienen plástico, tienen microplásticos, tienen microperlas dentro de su composición. Por ejemplo, todos los exfoliantes, estas con las pelotitas o algunas pastas de dientes, vienen con plásticos que son los, se les llaman primarios porque están diseñados para hacer así, chiquititos. Y que al final tú lo ocupas una vez y después se va por el desagüe y, y no lo agarran los filtros, llega al océano y todo el problema que ya conocemos. Y aparte de todo el embalaje que se ocupa para, para importarlos,
0: exportarlos. Sí, sí, eso es verdad. Eh, por eso le, les comentaba, bueno, así como detrás de cámara, eh, que en realidad eh, hay muchas cosas que uno no sabe eh, y creo que tampoco deberíamos saberla, pero ahora que ya nos estamos informando, uno ya después no puede hacerse el tonto, digamos, y decir ya, no, no es así. No, porque la información también es educación, entonces nos estamos educando eh, y cada vez que nosotros elijamos un producto, eh, también tienen que estar ahí las pymes detrás para informarte, para decirte, para escucharte, eh, porque nosotros tratamos de hacer un servicio completo porque, bueno, aparte de que la gente, digamos, se, se eduque, eh, mucha gente no sabe cómo rutinas o cosas, o así como si es crueldad animal y eso. Eh, yo como pyme, digamos, eh, usamos eh, insumos que vienen con esa garantía. Ya nosotros, para que se hagan una idea, eh, de hecho yo no sabría cómo, si quisiera hacerlo, yo no sabría cómo testear un animal. Jamás lo haría, soy médico veterinario y eso está como eh, anti-la ética. Pero no es, no es, o sea... Quiero decir con esto que se habla mucho, pero, pero es re difícil como para, como decía eh, Susana, para los que estamos como más abajo, ¿ya? Eh, de por sí, los insumos vienen con certificaciones, pero de, de, de hace mucho como para atrás, como para decirlo. Y en su ficha técnica viene eso. Entonces, no necesariamente cada vez que tú hagas un producto de labores, un producto tienes que hacer el testeo animal. Además de eso... Eh, nosotros como, como eh, pyme, digamos, eh, nos fijamos mucho que la gente utilice en el producto eh, los activos que necesita para cada necesidad, ya sea para el cabello, para la piel. Entonces tú te vas dando cuenta que es como, wow, o sea, existe el champú así como rico, bueno, eh, porque hay muchos champús que tú utilizas y te deja el pelo exquisito, pero es pura silicona industrial. Entonces el pelo se debilita y se cae, entonces como la típica, ay, ayúdame, eh, pucha, se me cae el cabello, ¿qué es lo que puedo hacer? Y es como, es, es obvio, ¿me entendís? Porque está utilizando ese champú tradicional que te deja el pelo exquisito porque te lo toca y es como una seda, pero finalmente es como encubrir, como con esa sensación, eh, como que, que el pelo te lo está dejando bien, ¿me entendís? Entonces, ahí y como descubriendo con la cosmética que existen muchos activos, que se puede generar una cosmética natural, eh, para que ustedes sepan, la cosmética dura mucho menos que la cosmética tradicional. Eh, nosotros, por ejemplo, el máximo es un año de, de producto, de la fecha de que se elabora hasta que vence. pero pues Nosotros le damos seis meses para tener como el resguardo. Eh, y eso, ustedes, imagínense... Eh, como las grandes cadenas de cosmética si se elaboran, por ejemplo ya no sé, Francia eh, y que duren seis meses un año, o sea, imagínense en la elaboración de este producto en enviarlos a los países, que los países distribuyan a las, a las distintas tiendas y las tiendas venderlo a la gente, o sea, eso lamentablemente eh, no ocurre porque sería un una pérdida total de, de plata, digamos. Entonces, por eso es tan complicada la cosmética natural.
1: Igual, bueno, igual quería, justamente quería como preguntarte eso, como hacer el, el, el balance entre cosmética industrial, que yo creo que ya todos sabemos que es mala, pero, y la, y la cosmética natural, que ya bueno, tendría como este aspecto negativo que me decís tú, que sería como que, claro, la, la, tiene fecha de vencimiento a más corto plazo que, una in, que la industria. Pero igual, para como hablar eh, más al, 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 al beneficio propio, ¿cuáles serían como los beneficios de utilizar cosméticos más naturales um, en general, eh, de los que se pueden en el comercio? Y igual esta curiosidad que yo siempre he tenido toda mi vida es que cómo funciona el proceso de creación y producción. Onda, por ejemplo, ¿qué productos se usan en la cosmética natural que no se usan en la cosmética industrial o que se usan en la cosmética industrial que no se use en la cosmética natural. Ya tú ya mencionaste la silicona, pero más o menos, no sé si tenéis como más información como al respecto, como okay. más técnica.
0: <risas> hay muchos, eh, hay muchos eh, ingredientes de la cosmética industrial que provienen de petroquímicos, eh, y, por ejemplo, ellos utilizan mucho el aceite mineral, que es como esta monedita como de oro, que genera como el, el relleno, digamos. Porque la cosmética natural, ¿qué es lo que hace? Eh, principalmente se enfoca en los activos, ¿ya? Y los activos, eh, por ejemplo, se pueden utilizar, no sé, para elaborar un champú, eh, fitoqueratina, la dosis que tiene que utilizarse, inulina, y un sinfín de cosas, y eso van creando el producto. ¿Qué es lo que pasa con la industria? Finalmente es como... Agregar, agregar y agregar para generar como, ya, hacemos como el champú 250 ml, eh, que en el caso de la cosmética natural puede ser, digamos, como con agua, pero principalmente son aditivos, como decirlo, más puros, son aditivos más naturales. Ya nosotros, por ejemplo, trabajamos con aceite, eh, aceites de almendra, aceite de jojoba, aceite de frambuesa, aceite de neem, eh, un sinfín de aceites que provienen de personas que acá generan el aceite, ¿me entendí? Entonces, no hay mayores procesos entre la industria eh, cosmética con la industria eh, tradicional. Hay muchos más procesos, en eso también emisiones de gases, eh, para poder generar y crear la producción de, de tantas eh, eh, productos. Eh, en cambio, la cosmética eh, que yo conozco, digamos, es más dedicada es más dedicada eh, por ahora no es tan como, como de millones y millones de productos, sino que es más bien como artesanal, y se utilizan eh, aditivos o eh, activos, principalmente, como les digo, de extracciones de, de mismos eh, emprendedores que acá cosechan distintas cosas, se vende, por ejemplo, la planta de ortiga, eh, la planta de manzanilla, el extracto de manzanilla, el aceite esencial de manzanilla, aceite esencial de lavanda, un sinfín de procesos que lo generan muchas personas de acá de Chile, entonces tú vas, o de cada país, y tú vas utilizando esto como de manera muy pura, ¿me entiendes? Entonces esa podría ser como una diferencia importante de la utilización de la cosmética natural eh, versus la industrial.
1: Ya, bacán. Sí, ahora igual, es que igual eso es lo yo creo... Lo más importante es el tema de que uno puede traquear el, el proceso. Saber que esto tiene una historia atrás. Porque claro, uno compra algo en el supermercado y es como nada, no hay nada. y no hay, Es como una cadena de producción rota con respecto a la relación entre nosotros como seres humanos. Y bueno, y bueno eh, ya yéndonos como a lo más específico, eh, ¿qué clase de productos ofrece Verde Sustentable? Eh, ¿Hacia qué público orientan sus productos...? Igual ahí no sé, si tenéis como un kit básico que ofrezcas como de cuidados y eso. Sí, estaría
2: bueno, ¿cómo son lo, los básicos del
0: cuidado con cosmética natural? Eh, nosotros está, estamos más, yo lo hice más orientado a como de los 30 años hacia arriba. ¿ya? Yo tengo 30 años, entonces empecé como todo elaborado para lo que yo eh, como puedo necesitar y eso lo extrapolé, digamos, a la gente. Eh, principalmente yo me estoy enfocando en lo facial, ya eso es como mi, mi norma eh, tenemos también cuidados capilares, tenemos champú eh, capilar y tratamos de que sea para cada eh, como poder abordar dentro de, de la cosmética eh, para cada tipo de piel o para cada tipo de cabello, aún no llego a todo, me encantaría llegar a todo pero voy a llegar a todo pero me falta tiempo eh, tenemos champú para cuero cabelludo sensible champú anticaída champú eh, para cabello seco ahí está elaborado con aceite de argán champú eh, para cabello normal eh, y ahí tenemos pack con acondicionadores sólidos y ahí lo vendemos como una jabonera bien bonita porque los champús sólidos se cuidan mucho del exceso de agua entonces eh, son como un tesorito así que hay que, eh, hay que cuidarlos mucho y tenemos pack de eso en el tema facial, que es como les digo que estamos como incursionando mucho más, eh, tenemos rutinas básicas, que es como rutina eh, básica para piel grasa, para piel sensible y piel normal. Pero el de piel normal está más enfocado en el antienvejecimiento, ya y tra eh, y trabajamos con fitocolágeno, trabajamos con ácido hialurónico, eh, con aceite esencial de pumelo. Todos los productos tienen eso. Ya tienen extractos, tienen distintos aceites y cada uno eh, va como para cada tipo de piel. O sea, es como una rutina básica que tenemos. Eh, no sé si quieren que les explique la rutina. Una cosa así. ¿o no? <risa> eh, no, o sea, sí, bacán, vale. yo
1: la necesito. Ah, voy a, Ahora mismo estoy yendo a ver de Sustentable a comprar. El, porque ¿Por sí, igual es cuático porque esto de, del tema de los champús, eh, yo hace poco estoy incursionando realmente en eso. Ya. O sea, incluso ahora también voy a entrar a ver de sustentable a comprar tu tiempo Pero es poético que al final eh, usted, ustedes están reviviendo una sabiduría milenaria que tenían nuestra abuelita. Eh, todo lo que ellas decían, al final ahora es está comprobado por la ciencia y es de realmente efectivo. Eso a mí de verdad me llena mucho el corazón. Es
0: que eso es lo, eso es lo raro. Y lo bonito a la vez, porque, eh, por ejemplo, no sé, uno se enferma de la guatita y es como, no, tómate una agüita de manzanilla, agüita de menta, la ruda, así como las hojitas de la ruda, así como lavarla, ¿cachai? Y finalmente eso sí te hacía bien, pues Pero ¿qué pasó? Que eso se perdió, eso se perdió. Y ahora tú vas y por un omeprazol, ¿cachai? Por un viadil. No, no estoy diciendo que sea malo, pero como que no miramos... Eh, como la vida en general, así como yo siento que la sustentabilidad tiene que partir de todo, yo siento que la sustentabilidad tiene que cambiar desde, desde tú, desde la mañana hasta la noche, es un cambio de vida, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que esa infusión que te hacía bien, lo cambiamos como por pastilla, un, una calidad de vida pésima que llevamos, eh, y ahora estamos volviendo a lo mismo, pues, entonces decimos, oye, eh, ¿cachai? Y los champús están elaborados con eso, o sea, el champú que tenemos nosotros de manzanilla tiene extracto de manzanilla, tiene manzanilla en polvo y tiene manzanilla en flor. Además que tiene eh, inulina, que es un superhidratante, tiene fitoqueratina, tiene glicerina, pero eh, vegetal, no tiene glicerina eh, química. Eh, y está libre de cualquier eh, producto eh, tóxico para la piel porque nosotros trabajamos con tensoactivos, que los tensoactivos son los que generan detergencia. Ya cuando uno se lava el pelo, se sale como esas pumitas y esa espuma, eh, nosotros trabajamos con tensioactivos, pero que son derivados del aceite de coco. Entonces tienen como un proceso químico, la verdad yo no cacho mucho como ese proceso en general, pero hay un proceso de sulfatación y en base al aceite de coco se generan estos tensioactivos. Entonces, ¿qué es lo bueno? Tú te lavas el pelo, te deja el pelo exquisito, precioso, con todos estos eh, activos que les digo yo, eh, y más encima se va como por el desagüe y no contamina que eso es lo otro, entonces la sustentabilidad viene como, como te digo, una calidad de vida para uno, porque te mejora considerablemente el pelo, la piel, lo que tú eh, le, le coloques, eh, y además genera la sustentabilidad medioambiental, porque sabes que eso no va a generar eh, problemas en el, en el mar, para los animales, porque eh, yo no, bueno, Viviana sabe mucho más que yo en ese sentido, pero yo lo que tengo entendido es que empiezan a competir estos químicos, compiten como con el oxígeno y eh, con los peces. Entonces ese es el problema que se genera, o oh, estoy súper equivocada, porque esa como competencia de, de oxígeno también genera que los peces como que disminuya el oxígeno eh, y finalmente eh, mueran o tengamos eh, como problemas y en, 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 el, en el medio ambiente o en el, o en el océano.
2: Sí, igual todos estos componentes extraños vienen a desequilibrar el ecosistema marino. Entonces, tanto sea como de estos químicos que vengan a desestabilizar cómo están funcionando o también exceso de materia, por ejemplo, orgánica, también puedes tener un, un impacto negativo. Como metiendo así un poco el tema, que no sé si lo han visto, que ha estado pasando en el fiordo de Comao, que justo hoy día estaba buscando no, información no. de eso que una pequeña desviación del tema pero es que ejemplifica cómo el exceso eh, de cualquier componente es dañino porque pasa el, el problema este de la eutrofización que es cuando hay un exceso de fósforo nitrógeno entonces hay muchas algas y uno piensa como, ay, ya están creciendo más algas pero al final tapan la superficie y no pasa la radiación ah. entonces no puede haber fotosíntesis y queda sin oxígeno y una zona muerta entonces todo esto también puede pasar con con estos químicos que pueden hacer que se desequilibre, que haya más de un nutriente o del otro, o que haya menos algas, o que haya menos, eh, por ejemplo, microorganismos, entonces no se pueden eh, alimentar bien y hay todo, hay menos peces. Entonces
0: no estaba tan perdida, ¿sí?
2: No. <risa>
1: sí, muy bien. Yo, yo soy súper igual dispersa,
0: así que si no respondo a la pregunta me la vuelven a hacer ya <risa> la... ah, no no yo te iba yo iba a agregar el tema de
1: la ortiga precisamente eh, bueno la manzanilla yo tomo manzanilla para todo <risa> amo la manzanilla y claro me trato de comprar la más natural que venden en la feria en general Planté, pero mi gato se la comió <risa> o sea qué cosas eh, pero claro eh, el tema de la ortiga yo me acuerdo cuando era chica me decían que tenía el pelo muy débil y mi abuela le decía a mi mamá tenés que lavar el pelo con ortiga sí, claro. y, y nunca hicimos caso porque claro o sea y de dónde iba a sacar de dónde iba a sacar mi mamá ortiga por ejemplo
0: claro que no. y al
1: final obviamente cuando uno una igual en Chile el tema del acceso a productos al menos cuando yo era chica era difícil o sea no había como no era como ir a la farmacia y comprar así ya un champú más o menos un poquito más caro de lo normal para caída de pelo, ¿no? era lo más, los no nomás sí. por decirlo, entonces
0: el sachet, ¿se acuerdan? sí,
1: ese es, es sachet <risa> es de plástico, pero y claro, y al final ahora eh, tengo el pelo mucho más debilitado, se me ha caído harto y, y la solución cuál es? usar champú sólido de ortiga bo. es lo único que me haría efecto, porque yo tengo casos también de amigas que han usado estos champús muy caros y no les han funcionado o les han hecho peor pues Estuvo de moda esta cuestión de que usaban champú de caballo, que después también salió desmentido que no servía.
0: Pero, pero el, la planta cola de caballo sí te sirve, solo que, que lo que pasa es que la cosmética da para mucho marketing, sí, ese es el problema. Entonces tú puedes decir, champú con cola de caballo, y como les digo, hay una dosis que se respeta para cosmetología, eh, y hay dosis distintas, por ejemplo, para generar distintos efectos entonces quizás efectivamente tienen cola de caballo pero tienen muy poquito entonces en realidad lo colocas como lo natural de la cola de caballo que es súper bueno pero con todos estos productos químicos entonces ¿qué es lo que prima? entendí si ese es el problema
1: ¿no? y además que pasa todo esto, incluso bueno, también en, yo creo, en, cuando yo leo los ingredientes de los champús o leo los ingredientes de la comida, que al final no tienen nada natural todo es un colorante idéntico al natural <risas> No, no es no el producto natural Aunque diga así como de manzanilla La cuestión es como no Colorante idéntico al natural
0: Sí, porque además que lo natural Siempre va a tener un trabajo detrás Ya, un trabajo eh, Por eso les digo eh, Nosotros lo hacemos de forma artesanal eh, Recordando toda cali la, la calidad, digamos Pero es un trabajo dedicado De verdad, mucha dedicación eh, porque vas haciendo producto por producto, ya esto no es una máquina que genera como algo y va como llenando botecitos, eso no existe. Entonces, y tú también vas como, vas viendo la evolución, o sea, yo les pregunto a las clientas así como, eh, ¿les gustó? Eh, o, le, o, o ¿qué tal el efecto? o ellas mismas se acercan y me comentan, entonces también uno va como viendo, si sí, en realidad esto funciona así, no sabéis qué, mejor, porque no sé, recibió muchos con el tema de la rosácea. Y de la piel mixta, entonces tengo ahí el tema pendiente, digo, voy a sacar de para piel rosada y piel mixta, ¿cachai? Entonces van apareciendo tantas necesidades de distintas pieles, de distintos cabellos, que, que la verdad sí hay como respuestas para cada uno, solo que hay que tener más tiempo, pero eh, la naturaleza, o todos estos activos que les digo, eh, sí funcionan. Si sí, lo que pasa, como les decía, el marketing da para mucho. Entonces, la, como decía Susana, la cola de cabello sí sirve. Sí sirve para la cabello, cabello igual que el romero, hay muchos eh, componentes que sirven, pero este marketing desvía un poco eh, de lo que uno al final dice, ah, no, en realidad no es súper malo la cola de cabello. No, no, me compré un champú de eso y no me hace nada, pero no es tan así. Entonces,
2: ¿cuál sería...? Bueno, igual tengo una pregunta así corta, como más anecdótica. De los productos que estuviste preparando cuando estabas aprendiendo, ¿cuál fue como lo más complicado o lo que más tuviste que hacer con ensayo y error?
0: Champú sólido sin pensar, champú sólido. De verdad, es un arte. En serio, champú sólido es muy complicado. Porque tú tienes que generar que eso se compacte y eso se hace con una prensa. Entonces tú, tú lo haces, después lo sacas y no quedó tan bonito, vuelves a hacerlo. Y lo de nuevo y no quedó tan bonito, y vuelves a hacerlo. Sí, a mí el champú sólido, la verdad que era como un amor odio con eso. Era como, quería hacerlo, pero era como, oh, que de verdad que era mucho trabajo. Eso fue lo que más me ha costado. Y, eh, y entender, es como, porque uno puede saber, no sé, eh, ya, eh, para cabello, no sé. Eh, como hablábamos el de manzanilla ya para el cuero cabelludo sensible antiinflamatorio, antibacteriano pero finalmente uno también va aprendiendo que los activos eh, funcionan a distintos rangos de pH que eso, cuando uno se va metiendo en esto va como dándose cuenta de eso eh, por eso sí, es muy bonito entonces te vas dando cuenta que no sé, po, eh, ciertos activos no funcionan en el rango de 4 a 8 por ejemplo, u otros funcionan de no sé de 3 a 5,5 y ahí vas aprendiendo y vas viendo qué activo, ah no, entonces voy a usar este para hacer esto, y vas generando fórmula, y así lo voy preparando, lo voy haciendo y, y voy viendo qué, qué sale, pero el más complicado para mí ha sido el champú sólido sin dudarlo <risa> todo un arte
2: Uy, y de esta, de esta rutina facial, entonces, como enfocándonos a eso, porque veo que en la página ustedes venden desde ser un agua micelar, exfoliante. Entonces, ¿cuál sería como la rutina facial básica? Como Mira, el cuidado
0: diario. Una rutina facial básica eh, es, la limpieza es fundamental, ¿ya? Siempre. Porque tú puedes comprarte, no sé, una crema, un serum eh, muy caro que tiene, o incluso eh, de que sea de cosmetología natural. Y no, este me va a hacer súper bien. Pero si tú no generas pasos previos, eh, finalmente va a tener efecto, pero no los... Eh, no en profundidad, ¿ya? No del todo. Entonces, siempre tienes que partir una rutina con una limpieza facial, ¿ya? Nosotros tenemos un agua micelar, como decía Viviana. Esta agua es una agua trifásica, ¿ya? Tiene tres fases. Es una fase oleosa, una fase acuosa y una fase de detergencia eh, Entonces, todo esto, ¿por qué es esto? Porque nosotros en la piel tenemos eh, grasita, o sea, el manto lipídico está elaborado por gasita, por agua, entonces el agua micelar, la idea es que eh, pueda eh, cubrir toda la necesidad, digamos, de la cara, ¿ya? Entonces, para poder arrastrar y quitar las impurezas. Entonces, tú te limpias con nuestra agua micelar en particular, tú te limpias la, la carita y te tienes que lavar la, la cara posterior de haberla limpiado, ya no, no se deja el producto porque tiene eh, tensioactivo que esta fase de detergencia que les comenté, así que se saca porque si lo dejas en la piel te va a hacer daño, ¿ya? No porque sea químico, es porque es un tensioactivo eh, Una vez que te sacas eso, te secas la piel, ojalá con una toalla limpia o con un papel absorbente limpio, eh, y te agregas el tónico, ¿ya? El tónico así. Justo no tengo el tónico, voy a haber traído como los productos. Y te agregas el tónico directamente. Eh, tenemos para piel normal, para piel grasa y para piel sensible. Como les digo, cada uno tiene distintos eh, aditivos. Están elaborados con hidrolato, hidrolato de rosas, de lavanda. Eh, hay un triquenol también, que es un activo súper bueno para piel grasa, que es un sebo regulador. Eh, tú te aplicas el tónico y dejas secar. Después que termina el tónico, te aplicas el serum. Ya nosotros, en esa rutina facial, es un serum de textura cremosa, pero ligera, ¿ya? No es una crema, es un serum la diferencia de la crema y serum es que los serum tienen eh, más concentrados de activos que una crema la crema es más untuosa que un serum, ya, untuoso es que tiene mucho ácido graso, que ustedes aplican una crema y es como espesita ¿ya? los serums son más ligeros y te aplicas el serum eh, dando golpecitos, suavecitos para que penetre de forma eh, uniforme en la piel y después puedes terminar con una crema que nosotros ahí todavía no llegamos a la crema Yo vamos a elaborar crema Puedes terminar con una crema y siempre con bloqueador. Siempre con bloqueador. Siempre, siempre. Aunque esté nublado, aunque llueva, siempre bloqueador. Y eh, eso sería como la rutina eh, facial básica, que la idea es que la hagas en la mañana y en la noche. Siempre. Eh, y además de esto, tenemos, por ejemplo, exfoliante, que es un exfoliante de café, que lo trabajamos con la borra de café. ¿ya? Ahí también viene lo sustentable, digamos. Y ese desecho o basura... Eh, la volvemos a utilizar, eh, el exfoliante lo puedes hacer una vez a la semana, depende mucho del tipo de piel que tú tengas. Tenemos mascarillas faciales que están elaboradas con carbón activado, que también es para limpiar impurezas, eh, pero estas son complementarias a tu rutina facial. Y hace poquito estamos añadiendo eh, serum concentrados líquidos, ¿ya? No son como los otros que les decía que eran cremosos, estos son serum concentrados, entonces en una botita chiquitita, eh, tenemos, trabajamos con activos, pero a su dosis máxima, ya, así que son súper buenos, eh, y ahí tenemos varios, ya, tenemos uno de contorno de ojos, eh, tenemos para anti-age, vamos a lanzar uno de vitamina C, eh, hay uno especial para pieles grasas, acnéica, y para pieles sensibles, y no sé si me falta uno, parece que me falta uno. Me falta... bueno, ah, un efecto lifting que tenemos, sí. <risa> ¿verdad? Un efecto lifting eh, buenísimo, <risa> pero estoy como subiéndolo de a poco porque de verdad queda mucho trabajo, eh, como la descripción y todo eso en la página, así que con eso estamos, pero para seguir metiendo más productos porque de verdad la cosmética es genial, pero como que cada vez uno quiere, no sé, eh, para tapar los poros, reducir los poros, eh, para las ojeras, así que ahí ene productos que nosotros queremos seguir eh, incursionando. Así Oye. que, si no tienen dudas, como de la rutina o algo que les quedó, una duda, pregunta.
2: No, a mí me quedó, claro, ¿y a ti Vivi? Sí, clarísimo. Aparte que Ay. esto de la rutina facial es como un cariñito que uno se hace, a mí me encanta, como que en la mañana y en la noche es como
0: lo mejor. Sí, es exquisito, es un tiempo para, para una o uno. Igual... Qué genial que te esté yendo tan bien, porque si me, me,
1: me, nos y que empezaste el, eh, el año pasado, ya estáis así como...
0: Sí, sí pues, como que sí. haga mucho vuelo, yo no sé, yo no podría, ¿va? No, yo estoy loca, te juro cansada, pero N, si las hago todas, como les digo, esto de emprendimiento, de, de que uno parte, digamos, como cuidando todos sus ahorritos para invertir, invertir y crecer, y después de un tiempo uno empieza como... A, a tomar como dividendos de este sacrificio, eh, pero es harto trabajo, en serio, es mucho. Eh, vaya eh, como arreglando las fórmulas también, las va mejorando, eh, vaya haciendo como más grande, va elaborando pack, eh, el tema del packaging también es importante, eh, así que es un todo. Yo tengo una pregunta ahí también con el tema del packaging, porque ustedes tienen, lo que veo así
2: de sus envases son como totalmente... Eh, refil, podrían ser para refil y ustedes tienen pensado como re, si el
0: cliente quiere devolverles el envase por supuesto ¿Sí? Sí. es una posibilidad para el cliente 100%, sí, por supuesto nosotros trabajamos con, con vidrio principalmente eh, y hay algunos productos que te, es, trabajamos pero es PET, ¿ya? es plástico pero PET que son eh, poquitos de hecho, ahora son tres y eh, ya después van a ser dos, y después queremos ir bajando hasta llegar así como a nada y solamente de vídeo. Eh, como te decía, nuestra idea es el día de mañana eh, poder nosotros tener también el tema del despacho, eh, porque igual es algo externo que tenemos ahora, que es harto de trabajo, como incluirlo dentro de, como es como una, un área más a las cosas que uno hace. Eh, pero sí es la idea entonces el repartidor le entrega a las personas eh, su pedido eh, y la idea es que ellos puedan devolver los productos y nosotros sí siempre felices de que la gente nos pueda devolver sus productos eh, es lo que hay que hacer yo creo o sea ni siquiera ni siquiera es como preguntarlo si nosotros si nos devuelven nosotros felices
1: excelente uh -huh. es que aparte viene todo el tema de la ley rep o sea <risa> más claro. encima pero ya que bueno Qué bueno saber que esta es opción porque, claro, a mí me gustaría comprar y saber que puedo simplemente pucha, enviarte el envase y que venga lleno, ¿cachai?
0: Claro, sí, lo que pasa es que por ahora nosotros no hemos como difundido mucho esa información porque también es una logística que tú tienes como que, que revisar por lo, por lo mismo, por el tema del repartidor, pero ya una vez que, como les digo, estemos más como estables y podamos ver las distintas cosas que por ahora hemos ido dejando, eh, sí, 100% ahí como difundir tal como lo hicimos en algún minuto con los detergentes y con el papel higiénico que les comentaba o oh, lo comenté tras cámara <ríe> me perdí pero... no, no,
1: si nos contaste de tu emprendimiento que partiste con, como con un food truck y que luego con la pandemia y ahora encontraste esta oportunidad así que está grabado
0: <ríe> y hacíamos estas recargas con el detergente y con el, de comentar el papel higiénico y sí, claro, claramente sí se puede el día de mañana, eh, que sea más fácil digamos para la gente también, porque en ningún caso queremos generar un problema ¿cachai? y queremos hacer que todo sea como fluido, así como, déjanos tu, tu envase y el repartidor se lo trae feliz, esa es como la idea entonces la gente así como, oh espéreme y nos pasa el envase, genial, así que una vez que tengamos como eso más estable y más claro como los procedimientos que tenemos que hacer eh, sí voy felices que la gente nos pueda devolver son base
2: buenísimo oye y ya como para ir cerrando eh, cuéntanos dónde podemos encontrarles a ustedes para
0: comprar eh, bueno ahora somos tienda online y yo creo que por mucho tiempo más en www.brsustentable.cl o en instagram es c. .es. ya esos son los principales, en verdad en redes sociales, nos movemos principalmente en Instagram, en Facebook también, pero como, como que en realidad es como menos lo que trabajo en Facebook, para serles bien sinceros, trabajo más como en, en Instagram, así que esas son las redes, eh, y siempre me encuentran, hay gente que me escribe a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche le respondo gente que me habla a las 7 de la mañana a <risa> 7 y media, y le respondo ya nosotros somos abiertos a a asesorías, digamos, a lo que la gente porque la gente tiene muchas dudas como ustedes que me decían ¿cómo hago una rutina? o la gente piensa que el serum se reemplaza por el por las cremas, o que es un tónico eh, que es agua micelar o que hago el agua micelar primero la hago después, el serum me lo coloco eh, y todo ese tipo de dudas a nosotros nos gusta mucho eh, responder porque nos gusta que la gente pueda hacer una compra eh, ya con la educación e información que nosotros damos, descripciones, ingredientes, modo de uso también, para que la gente sepa cómo sale el producto. Pero además, así como, sí, esto es para mí. ¿ya? Porque le pregunté a la, a la Natalia y me dijo que claro, mi piel, no sé qué, y este serum es para mí. Ya nosotros evitamos cómo vender por vender. La verdad es que eh, no le vamos a vender un aceite humectante a una niña de 20, 20 23 años, ¿caché? Porque a no ser que ella me diga, así como, no, es que de verdad soy un caso excepcional y tengo el, como la piel muy seca, y ahí, perfecto, llévate el aceite. Pero si no, eh, no, pues porque es una mala experiencia también, porque se ha colocado el producto, y a mí me interesa que la gente tenga una buena experiencia desde que lo compra hasta la postventa y más allá. Entonces, imagínate esa niña de 23 años, se lo coloca, y, oh, le queda la cara grasienta, que no le gusta. Ay, no, el producto es malo. Entonces, lo primero que dicen, eh, y la gente como que no, esa marca no, porque la verdad es que es así, pero no me gustó. Y en realidad era porque no había información, ya, porque efectivamente esos aceites, eh, quizás esa niña de 23 años no lo necesitaba, necesitaba otra cosa. Entonces nos gusta estar ahí eh, a merced de la gente. Así que si tienen dudas, consultas, eh, reclamos o ideas, nosotros felices de atender sus requerimientos y dudas.
1: Eh, bueno, a mí me quedó todo claro, así que no tengo dudas. Eh, voy a comprar los productos <ríe> y los voy a recomendar, obviamente. Eh, hay que aprovechar esta instancia. Yo estoy, qué bueno que te haya ido tan bien, la verdad es súper como alentador, ¿cachai? Sacar ya. cosas buenas de este periodo. ¿Querías decir algo?
0: Ay, sí, espérame. Ah, no, ya me acordé. Eh, que la primera compra te <ríe> es gratis. Ya, así que, así que ahí también hacemos que la gente eh, haga el cambio. Ya nosotros, como que los, así como los acorralamos, como para que hagan el cambio. Y una de nuestras alternativas, vamos jugando con los precios y también el despacho gratis. Ya entonces, en la primera compra, la gente ingresa un cupón que es despacho gratis, todo junto, lo ingresa y automáticamente eh, sale costo cero. Entonces, también eso es para que la gente, sin mínimo de compra, sin máximo de compra. Entonces, la idea es que la gente diga, pucha, sí, voy a hacer el cambio. Y ahí, entonces, no es como chuta, no, es que el despacho, pucha, no, sale caro. Eh, entonces, ahí para que la gente, hacemos que se decida y empiece a, a probar productos de, naturales eh, en todo sentido. ¿Y hacen despacho en Santiago,
2: nomás?
0: O... No, en todas ah, partes. En todas partes, solo que a uh -huh. veces la página. Eh, no tenemos algunas comunas pero si la gente nos contacta, eh, nosotros damos como la, las instrucciones y lo enviamos por eh, no voy a decir las marcas ya porque no me ayudan en nada pero lo hacemos por encomiendas por encomiendas eh, pero tratamos siempre como de, de dar solución a todos los requerimientos de las personas eh, así que por ahora llegamos a todo Chile ya con la encomienda la gente nos cancela su encomienda y nosotros hacemos el despacho también evitamos demorarnos mucho en el despacho estamos haciendo lo máximo cuatro días hábiles y muchas veces como de un día para otro ya de 24 horas a cuatro días hábiles que es lo máximo eh, para poder hacer como todo el, el proceso eh, más ágil como les digo que la experiencia de compra que todo esto sea lo mejor posible
1: ya, pero ¿quién da ese nivel de eficiencia?
0: Ah. No, sí, yo no. Yo, yo no lo No, lo que pasa es que, ¿sabéis lo que pasa? Oye, yo me extiendo, sí, cualquier cosa me para, no me eh, Lo que pasa es que a mí me ha pasado con, con alguna, algunos proveedores, debo decirlo, eh, que me dicen así como despacho de un día, a, así como a siete días. Y no me dicen ni siquiera el día entonces yo igual tengo cosas que hacer o por X motivo, no sé, me tengo que ausentar y salgo eh, entonces como que igual, para mí, yo me pongo en el lugar de las personas que que, que te dicen como no, eh, nos podemos demorar tanta, tantos días y tenéis como que esperar, digamos como la semana completa en la casa entonces siempre nos comunicamos con la gente eh, y llegamos a un acuerdo así como nosotros proponemos el día y la gente nos dice si puedo o no y si no puede, lo volvemos a, eh, a reagendar eh, y ahí le damos también un horario, así como casi siempre es como de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eh, porque más allá tampoco me gusta, yo soy un poco mañosa, chiquilla. Entonces encuentro que una falta de respeto llegar a una casa así como, hola, te traje el pedido, eso no es a las de la noche. Entonces tratamos como de, de hacer que, la como les digo, que todo sea una, una buena experiencia, incluso eh, como en la entrega del pedido con el repartidor y la postventa también.
1: Así que es genial que los conozcan. Sí, sí, yo voy a recomendarte a, toda, a todas mis amigas. <risa> bueno, y aparte que esto obviamente sale en Spotify, en la radio, así que. Eh, es una muy buena experiencia. Y bueno, para ya ir cerrando, eh, bueno, quería comentar una última cosita en eh, el ratito que nos queda. ¿Tuviste el video de Ralph? Y bueno, lo que más quería decir principalmente es que lo mejor de comprar en este tipo de, de tiendas es que se evita todo
0: lo que pasa en ese video. Hoy no lo he visto, porque es muy terrible?
1: Ah, no, 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 no o sea, sí, la verdad sí, pero habla es como un video denuncia didáctico sobre la crueldad animal. Vale. Que bueno, el podcast de nosotras se encarga como de eso principalmente, como que de la, de la crueldad animal, del reciclaje y todas esas cosas.
0: Entonces, por eso, por eso te preguntaba si lo había visto. No, no, la vi. no es, que, es que, ¿qué si no tengo tiempo? O sea, me encantaría. Pero no, de verdad, no no lo he visto. Pero eh, sé de la crueldad animal de hace muchos años. O sea, eh, una de las cosas que también me llevó a estudiar medicina veterinaria eh, fue por eso, ya. Típico que uno como que ve a los perritos en la calle, como te da pena. Eh, y, y la sociedad, acá, acá en Chile también, que es, es terrible. O sea, los perritos no no hay mayores como, bueno, hay una ley que es la ley Cholito, pero en realidad eh, no sé qué tan efectiva es me entendí, entonces hay muchas cosas las que también me llevaron a, a estudiar medicina veterinaria eh, y sí, hay una crueldad animal y no solamente el testeo animal, o sea, es todo ¿sí? eh, en muchos países incluso, que es como que se normalizan ciertas cosas eh, no quiero como entrar como hablar como de cosas específicas, digamos, para no tirarme como gente encima pero sí hay cosas que estamos en el 2021 y uno dice, ya, pero está en serio? Así como de verdad, ¿cachai? Como los rodeos, o las peleas como de gallo, o el tema de los toros, así como que uno dice en serio, o sea, quizás en algún minuto fue como súper bonito e interesante, eh, lleno de historias, de costumbres, pero uno también se va adaptando y va evolucionando eh, y siento que eso también tendría que hacerlo por último que se haga, pero como con normativa ¿me entendí? o sea, o por último testeando así como si el animal está sufriendo sí, efectivamente, sí eh, pasa esto y esto no, no, no va más o se vuelve como a ¿cómo decirlo? a reformular así como eso que es tan importante para una cultura, que eso yo también lo respeto eh, pero siento que sí tenemos que evolucionar y no hacer lo mismo que se hacía hace 50 40 años atrás y más todavía totalmente de acuerdo
1: ¿Tú, Vivi, quieres agregar algo, alguna cosita? Eh, bueno, agradecerte.
2: Bueno, también totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Estamos en unos tiempos que eso ya no, no hay cabida para esas cosas, sobre todo como con la información que uno ya maneja y, y con toda esta visión como de la sustentabilidad y que es un poco más que apunta a la empatía, ¿no? al, al ego. Y también hay muchas otras cosas que quizás, como tú decías antes, eso era algo más tradicional, era la actividad del fin de semana, si ir a ver una, una, una corrida de toros, o, o en el 18 hacía el, el
0: rodeo, pero ahora ya, ya no,
2: hay otras cosas que hacer, mucho más <risa> éticas. Entonces,
0: hay más información, pues yo me acuerdo sí. cuando era niña, que los perritos se morían de viejo, ¿cachai? O que uno, no, que el perrito se murió, se murió de viejo. Y después yo cuando estudié medicina veterinaria me di cuenta que no o sea, los perros no se mueren de viejos ¿cachai? los perros se mueren de cáncer los perros tienen leucemia eh, los perros tienen tumores los perros tienen la, los mismos problemas que nosotros solo que uno eh, no sabe porque eh, por distintas eh, por, por plata porque también es caro no hay un sistema como el que tenemos lo, los humanos entonces, ¿qué es más fácil decir, no, al perrito, bueno, se murió? Ahora, gracias a Dios, ha tenido una súper buena evolución eh, el tema de, de lo, de la, del cuidado de los animales, de la tenencia responsable, pero, sin embargo, siguen cosas todavía que uno dice así como, chuta, de acá, ¿cuánto más tiene que pasar para que uno también, para que la gente empiece a tomar conciencia, que la gente pueda cambiar? Eh, yo sí creo en en que algún día el mundo va a ser distinto, eh, va a costar harto, pero yo sí creo en la empatía, siento que la pandemia también nos lleva a mirarnos, y yo creo que muchos lo hicimos, ahora quizás ya no tanto, porque ya llevamos mucho tiempo, pero al principio sí, uno, uno empezó a mirarse y decir, sí, oh, o sea, de verdad, o sea, ¿en qué o sea, en verdad uno como que buscaba también, si no la pandemia, iba a ser el, el, el cambio climático, o sea, uno dice, estamos en enero y una lluvia, pero así heavy o cosas que, eh, no sé, antiguamente eh, las estaciones eran como el otoño, era como era el, la primavera, y ahora esas estaciones están como súper cortitas, es como ya una semana como de ese como viento rico primaveral, ya después viene el calor, ¿cachai? Entonces todo esto, yo espero que como digo, la gente se siga informando, eh, que vea el documental que dice Susana, y que sigamos leyendo, que eso es súper importante, educarnos, informarnos, eh, y desde esa base... Cada uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Uno toma decisiones todos los días. Y no es que, ay, no, es que estoy esperando que el gobierno ponga acá una planta para reciclar. Eh, o sea, eso puede ser también, pero son cosas chiquititas que uno también va cambiando su forma de, de ver la vida. Eh, y cómo llevar tu vida también, eso también es un tema sustentable. Yo estoy, yo apuesto por eso. Es un todo Así que espero que con la pandemia haya un antes y un después, y desde ahora empecemos a educarnos más. Eh, tenemos el celular, tenemos internet, tenemos la computadora. Eh, es más fácil acceder a información. O sea, la persona que no quiere acceder a información es porque no quiere, ¿cachai? No quiere informarse, no quiere hacer cambios. Y se queda desde la comodidad o, eh, o dándole responsabilidad a otras personas. Y, y creo que no. Creo que las decisiones son de cada uno. Eh, de forma diaria, de forma personal. Así que espero que con esto empecemos a mirar un poco más allá de, de nuestro ombligo y de las cosas que nos hacen ver a nosotros o de la plata que uno también se puede hacer como, como sin mirar eh, la responsabilidad o la causa, las consecuencias, mejor dicho, que uno va a generar a los demás o al medio ambiente. Esa es mi Hoy,
1: Nati, de verdad, me encanta, un aplauso para ti, es que es como, bueno, lo que más decimos en este podcast, el tema de que la decisión, ¿cachai? ¿sí? Ya somos adultos, nosotros tenemos el futuro en las manos, pero estamos haciendo futuro, eso es lo bueno, sí. tú con tu con tu, con tu, tu emprendimiento, que espero Bien. que te siga yendo excelente Gracias. y sigas creciendo.
0: Gracias, y las generaciones nuevas, yo los encuentro Brasil la raja, perdón la expresión, pero son la raja.
1: La pero vive, tal. la vive generación nueva
0: Son así, pero son, es que nosotros no éramos así nosotros no éramos así de verdad, como que no no, no éramos tampoco como antiguamente, pero las la nuevas generaciones encuentro que tienen, ¿sabéis que me Juan? Tienen una personalidad eh, y, y tienen una visión y son niños que, que desde chicos no les gusta la carne y no quieren comer carne, eh, son niños como que hablan del, de que no existe el género eh, que los colores no tienen género y son cosas como que uno cuando era niña así como que uy en realidad así como dos cabros chicos tienen razón así que y gracias a ello el estallido social así que yo pero te juro que las nuevas generaciones yo sé que van a generar eh, mayores cambios de los que nosotros ahora eh, podemos eh, crear. Sí, sí. sí vos, cuando yo era chica no quería comer carne un charchazo. Nomás. <risa> No. Igual lo comía. Claro, no, es que la carne te hace bien. Eh, yo no soy vegetariana, pero a mí no me gusta mucho la carne. Yo así como que como carne una vez cada semana, una cosa así. Eh, cuando me haga vegetariana, eh, yo sé que la gente tiene que apoyarse con un nutricionista, la vitamina, eh, B12 me parece que es la que, que hay que hacer todo un proceso bien responsable. Pero, pero yo soy como súper, mirad, no hay que ver hablando del tema, sí, yo soy súper verduras <risa> Como que me llamaron para cometerlo <risa> y hablando de eso. No, pero es que de verdad que es un todo, sí, sí esto, es, esto se conecta, pero por donde tú lo mirí, esto se conecta con todos los sentidos. Eh, y se me fue la onda, pero era que en verdad los cabros chicos o los de ahora que yo les digo, así como las nuevas generaciones, tienen la película mucho más cara que nosotros. Y me encanta, me encanta. No tiene <risa> no tienen problema en decir las cosas, eh, el tema de, lo, de la homosexualidad, caché que a nosotros era como, oye, no sé, era como, tan niñita le gusta a la niñita, era como raro, y estos estas niñas no, es como súper normal, me encanta que sean así. Sí.
2: Y aparte toman acción, o sea, se deciden hacer cosas al tiro, o sea, sí. yo ya estaba hablando con una chica que me decía, bueno, yo estoy participando en esta fundación, tengo 16 años, pero empecé en el, eh, con el activismo a los 11. No... Entonces, ¡Qué buena! Bueno, sí, así que toda la fe y el apoyo hay que creer en ellos porque ellos creen en ellos. Entonces solo hay que unirse a lo que están haciendo y apoyar.
0: Sí, me encanta. Ay. Yo podría hablar, pero así mucho. Esto me encanta, ¿verdad? Pero es como nada que ver como el programa. Pero... Sí, ¿no? Y ya
1: tenemos que ir cerrando porque <risa> los chicos de la radio tienen... Otras a ver, responsabilidades a las que atender. Muchas gracias, Nati. Te pasaste. Nos encantó la entrevista. La pasamos súper bien.
0: Gracias. A De verdad fue un momento muy, muy bonito, muy grato para mí.
1: Me gustó. que bueno.
0: que no las conocía, así que fue un gusto.
1: No olviden visitar entonces arroba verde cl o
0: verdesustentable.cl Eso, punto .cl y en la página es www.verdesustentable.cl.
1: Ok. Eh, bueno, arroba basura cósmica. Como por mí la Fran que no está a la Bibi a la .chile. y Radio Feeling CL por Instagram muchas gracias Mati nos vemos cuídate sí,
0: sí. chao gracias éxito gracias